0: Avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier quelques personnes qui m'ont particulièrement soutenu ce mois-ci sur Tipeee. Adeline, Maldoror, Julie et Charles. Merci encore beaucoup à toutes et à tous et je vous laisse avec l'épisode 47 du podcast. Bonne écoute Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28
1: Une thèse euh, sur quoi
0: Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru
1: Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient.
0: Qu'est-ce que l'on sait du Moyen-Âge Qu'est-ce que vous rappelez de ce que vous avez appris sur le Moyen-Âge à l'école Peut-être pas grand-chose, mais ce n'est pas grave. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et, et dans ce podcast, je vous propose d'en apprendre plus, de vous replonger dans cette période de plus de 1000 ans en compagnie de jeunes médiévistes, c'est-à-dire des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse. Ça va être l'occasion de faire le point sur des idées reçues et même aller plus loin, explorer cette période par plein d'angles différents, que ce soit l'histoire politique, sociale, culturelle ou même économique. Épisode 47, Peter et les condottières, c'est parti
1: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
0: Aujourd'hui, dans ce podcast, je reçois un invité un peu particulier. Pour vous qui écoutez, il n'y aura pas de différence avec les autres épisodes. Mais mon invité d'aujourd'hui, autant le dire tout de suite, je le connais bien. Parce que à chaque fois que je sors un nouvel épisode, c'est presque toujours le premier à le repartager sur Twitter, envoyer des messages de soutien, que ce soit sur le Discord de Passion médiévistes ou ailleurs. C'est un peu un membre fondateur d'ailleurs de ce Discord qui est une, une sorte de forum d'échange entre les anciens invités du podcast et les auditeurs et auditrices. On l'appelle même le renard de la taverne sur ce Discord. Et il se trouve qu'il a le bon goût d'être médiéviste. Donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Peter Morel. Bonjour Peter
1: Bonjour Fanny, bonjour à tous.
0: <rire> Peter, tu es actuellement en...
1: En Master 2.
0: Tu es actuellement en Master 2 à l'Université de Reims-Champagne-Ardennes, sous la direction de Isabelle Eulandona. Tu prépares un mémoire sur Bartolomeo Colleoni, un condottière dans l'Italie des Renaissances. Et avec toi, Peter, nous allons parler en général des condottières au 14e et 15e siècle. On va voir ça avec des mercenaires pas tout à fait comme les autres. Bon, déjà, Peter, première question. Qu'est-ce que ça fait d'être dans le podcast
1: c'est une grande joie, <rire> c'est une grande joie, un peu stressé, je le cache pas aux éditeurs et aux auditrices, mais ça va bien se passer.
0: Mais oui, ouais. Peter, je voulais juste savoir aussi, avant qu'on commence, qu'est-ce qui t'a amené à faire un, un master, un mémoire Quelle a été ton parcours jusqu'à là
1: Alors, j'ai passé le bac en 2014, le oh. bac L, et je prends le poids des années aussi en ce moment. <rire> et au bac, je, dans l'épreuve de littérature, on avait Lorenzo d'Alfred de Musset. Lorenzaccio, ça se passe à Florence, en 1536-1537. C'est l'histoire de l'assassinat du premier duc de Florence, Alexandre de Médicis, par son cousin, Lorenzo Cio. De là, j'ai commencé à faire des recherches sur la ville, sur la période, parce que j'avais vraiment mais, adoré l'ouvrage. Et puis, comme quand on commence des recherches, qu'on commence à s'intéresser, on peut dire que je suis tombé dans la marmite en soi. <rire> j'ai continué mes recherches, à m'intéresser à Florence, à la famille des Médicis, sur toute la période, ce qu'on appelle communément la Renaissance italienne, et ben voilà, je suis tombé dans la marmite et c'est devenu ma passion.
0: Et donc, tu as fait une licence d'histoire, c'est ça
1: J'ai fait ma licence d'histoire. Et arrivé en L3, j'ai hésité entre les différentes possibilités, entre part, m'orienter vers l'histoire de l'art, le patrimoine, m'orienter directement vers l'enseignement, le CAPES. Et au final, je me suis dit, bah écoute, essaye de croire en toi, lance-toi dans le master recherche. C'était pas du tout ma... ma volonté première en soi. Voilà, maintenant, ça fait deux ans, que je, enfin trois, que je fais un master recherche et je m'éclate littéralement dans ce que je fais.
0: Et pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur les condottières
1: Alors, je n'ai pas voulu travailler <rire> sur eux à la base, on peut dire. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé un, coup, un mail à ma, celle qui est aujourd'hui ma directrice de recherche, madame Isabelle Olandona, que je n'avais pas eu en cours en licence, en lui expliquant « Bonjour madame, je souhaiterais travailler sur... » l'éclosion de la Renaissance italienne ou la Renaissance et ses avant-coureurs, en lui donnant tout un nom, enfin, Dante, Pétrarque ce qu'on appelle les grands auteurs humanistes italiens, les grands artistes comme Léonard de Vinci. Enfin, on voit que j'avais encore une perception de la Renaissance qui est très commune. Quand on dit Renaissance, on pense Léonard de Vinci, Florence, les Médicis, etc. etc. On s'est rencontrés pour échanger par rapport à, ce... à cette volonté de faire un mémoire et elle m'a proposé les Condottières. Est-ce que ça vous intéresserait alors, je l'ai regardée avec un air en disant, mais de quoi elle est en train de me parler <rire> un petit peu désolé si vous m'entendez, chère madame. Et elle m'explique, ce sont des mercenaires qui combattent dans l'Italie au 14e et 15e siècle.
0: Donc, rien à voir avec tes envies de littérature, d'histoire de, de l'art plutôt, là. C'est euh,
1: ce, ce que je croyais au début. Ah. En fait, ils ont une place centrale dans l'Italie, à ce moment-là, mais une place qu'on ne connaît pas d'eux, parce qu'en général, en France, il y a une certaine forme de vide historiographique. On en parle en général dans les ouvrages sur la Renaissance, pour dire, au niveau de l'art militaire dans l'Italie de la Renaissance, ou des Renaissance, ce qui est d'ailleurs beaucoup plus logique à dire, il y a des mercenaires qui combattent pour les États. Mais il n'y a presque pas d'ouvrages qui leur sont consacrés directement. Il y a eu un ouvrage qui est sorti en 2011, de Sophie Cassain-Brouquet et Bernard Doumer, qui s'appelle Les condottières, capitaines et mécènes euh, dans l'Italie des Renaissances, si mon souvenir est bon. Et la thèse de Pierre Savy en 2013, qui est consacrée à une famille particulière de condottières, qui s'appelle Seigneurs et condottières, les Dalvermets. Donc c'est une famille où il y a eu neuf condottières tout au long du, de la fin du XIVe et du XVe siècle. Sinon, la majeure partie des ouvrages sont étrangers, soit Anglophone, soit italophone, et il y a quelques ouvrages germanophones, mais en France, il n'y a pas vraiment d'ouvrages qui traitent directement de ce sujet-là.
0: Juste avant de nous plonger pour savoir qui sont les condottières et tout ça, je pense qu'il est important, Peter, qu'on replace un petit peu le cadre spatio-temporel, si j'ose dire. Donc, on est en Italie, à la fin du XIVe siècle, et au début du XVe siècle. Est-ce que c'est la fameuse Renaissance qui commence
1: Alors, je vais commencer par lâcher une bombe historiographique, si voilà. on peut dire. La Renaissance n'existe pas. Alors...
0: Attends, quoi
1: Voilà, dit comme ça, ça peut être assez brut. Il faut nuancer ce qu'on appelle la Renaissance. Les contemporains ne, ça, ne se considéreraient pas comme Renaissants. Le mot Renaissance, ça vient de l'italien Rinascimento, mm -hmm. qui, selon la tradition historiographique, date de Vasari. Vasari, qui était un artiste, sculpteur, peintre à la cour des ducs de Florence puis de Toscane, en particulier de Comme Ier, et plus la conception qui date alors là directement des contemporains du XIVe et du XVe siècle, de dire l'humanisme, nous, en nous en sommes, nous sommes une rupture par rapport à la période précédente qui est sombre. C'est ce qu'on pense généralement du Moyen Âge avant de vraiment se plonger dedans. Il y avait une rupture dans énormément de codes, de dogmes, que ce soit dans la conception philosophique de ce qu'ils étaient eux, on passe de Dieu à soi, c'est le but de l'humanisme. Il y a une forme de changement de mentalité dans, dans l'Italie de cette époque, mais qui n'est pas commune qu'à l'Italie. D'autre part, en 1860, un historien suisse, si je ne me trompe pas, Jacob Buckhart, historien de l'art, sort un ouvrage qui s'appelle « La civilisation de la renaissance en Italie », où, pour vraiment résumer énormément le propos, il dit « il n'y a qu'une renaissance », elle est italienne, et elle s'est diffusée après à l'échelle européenne. L'Italie est le lieu de l'émergence de l'État moderne, de toute la civilisation moderne, qui se donne ses propres lois, qui est sujet de son histoire, et à côté, tout ce qui s'est passé avant, à l'époque médiévale, s'est ajouté. C'est une rupture entre l'Antiquité et l'époque où ils sont. De là, on a toute cette conception de Moyen-Âge sombre qui est commune. On le voit encore aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a quelque chose de... Je, je grossis le trait en disant « mais barbare, euh, mauvais », on dit « ah, tes pratiques moyenâgeuses, c'est digne du Moyen-Âge ». Mon Dieu, vraiment, j'ai des Jeannes d'Arc dans les yeux à chaque fois que c'est comme ça. <rire> mais voilà, de là, dans les années 1970, on a commencé à déconstruire ça et à voir qu'au final, la Renaissance était plutôt une histoire de plusieurs renaissances tout au long de l'époque médiévale, que ce soit... La renaissance carolingienne, ce qu'on appelle la Renovatio Imperii, coucou Ilan.
0: <rire> Ilan qu'on entend dans le format Super jeu Royal, qui est un fervent défenseur des carolingiens.
1: Voilà, que ce soit la renaissance auto-clunisienne, c'est-à-dire le moment d'affirmation des différents ordres monastiques qui se situent aux alentours du 10e-11e siècle. On peut même tirer jusqu'au 12e en soi. Et la pré-renaissance, le duecento et le trecento en histoire de l'art, car on donne des noms en ento, en général, pour les périodes artistiques, On n'utilise pas pour les, quand on, dans les études historiques pour les siècles. Le duecento et le trecento ne font pas partie de ce qu'on appelle communément la renaissance. La renaissance, c'est le 15e siècle, dans la conception antérieure. Or, on l'a vu avec l'épisode de mechtilde sur les peintres florentins du 14e mmh. siècle, il y a déjà des codes... Des formes de représentation et de nombreuses évolutions au niveau des concepts qui arrivent déjà dans les périodes antérieures. Donc, plutôt que de parler d'une Renaissance unitaire, je préfère utiliser le titre de l'ouvrage d'Elisabeth Crousse-Pavant Renaissance italienne au pluriel, parce qu'on peut considérer que les Renaissances soient à la fois plurielles dans les espaces, plurielles dans les temporalités, plurielles dans les différentes formes, que ce soit la politique, avec l'affirmation de l'État, artistique, Changement des codes de représentation, changement des sujets de représentation, philosophique, etc. C'est etc. une des parties qui est assez importante, c'est déconstruire le mythe de la Renaissance. Et même au contraire, on peut parler d'une Renaissance sombre. Ah Oui, Oui. Il un en Il fait. y a un ouvrage d'un historien anglais qui s'appelle Alexander Lee, qui s'appelle The Ugly Renaissance. La Renaissance moche, sombre où il montre qu'en fait, par rapport à l'époque médiévale, la Renaissance comporte tout un lot, non pas d'obscurantisme en soi, il y en a, mais un lot de rupture qui en soi font que par rapport à une partie de l'époque médiévale, la Renaissance est peut-être même plus sombre que ce qu'on a l'habitude de croire. L'espace italien, à ce moment-là, c'est pas vraiment la Dolce Vita. Il faut comprendre que l'Italie est un espace complètement divisé. Je travaille sur l'Italie du Nord et du Centre, c'est-à-dire tout l'espace qui exclut en fait l'Italie du Sud, le Mezzogiorno qui correspond au royaume de Naples et de Sicile.
0: Maintenant, on va pouvoir parler des condottières. Alors déjà, Peter, question toute simple, c'est quoi un condotière
1: Alors, un condottière, c'est, au sens strict, c'est un capitaine du troupe, ce qu'on appelle en italien une schiera di soldati mercenari, donc de soldats mercenaires, simplement. Et, par extension du nom, c'est devenu euh, la figure du commandant. Ok. C'est un chef mercenaire, entrepreneur de guerre, dont le statut va énormément évoluer sur la période qui nous intéresse. Les condottières ont joué un rôle très important dans l'Italie des 14e et 15e siècles, que ce soit d'un point de vue politique, structurel, organisationnel, etc. etc.
0: À partir de quand est-ce qu'on utilise ce terme de condottière
1: Alors, le terme condottière est contemporain des condottières eux-mêmes. On l'utilise dès le 14 siècle. Ce sont des capitaines engagés par un contrat. Et par déformation, en fait, la condotta, le contrat, qui stipule précisément tous les points d'engagement a donné son nom à la fois au contrat lui-même et à la troupe mercenaire qui suit le condottier.
0: Pourquoi est-ce que les condottiers apparaissent à cette époque-là
1: Alors, c'est assez compliqué, et pour ça, il faut faire un petit point Italie communale. Oui L'Italie, en plus d'être complètement désunie à ce moment-là, d'être une multiplicité d'états différenciés, a une double influence entre, au nord et au centre, l'ancien royaume d'Italie, c'est-à-dire les territoires lombards que Charlemagne a annexés quand il a battu les Lombards en 774, et qui font que tout le nord et le centre de l'Italie ont une dépendance vis-à-vis -vis de l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Le roi d'Italie, c'est l'empereur du Saint-Empire romain germanique. D'accord. D'autre part, avec le traité du Kerside 754, le traité dit « Je cède l'exarca de Ravenne, la marche d'Ancône, l'ombrie et le Latium à l'évêque de Rome. » Le pape pendant l'époque médiévale, est à la fois un souverain spirituel à la tête de l'église, et en même temps un souverain temporel, avec des terres beaucoup plus grandes que le Vatican actuel. Il possède presque la moitié de l'Italie en soi. Ce qui s'est passé, c'est que l'empereur est peu descendu sur ces terres italiennes, et que de là, il y a eu tout ce qui est le procédé de communalisation de l'Italie, l'apparition des communes. Dans cette Italie communale, il y avait ce côté besoin de se défendre, et de s'affirmer par rapport à l'autorité de l'empereur, affirmer leur autonomie par rapport à l'autorité de l'empereur ou du pape, quand ça pouvait arriver. Ce sont des armées communales. Mais à la fin du XIIIe siècle, progressivement, apparaissent des entrepreneurs privés, mercenaires, qui font la guerre, qui sont employés par les États en complément de leurs armées communales.
0: Mais parce qu'ils ont besoin de plus d'armées Soit parce euh... que ce
1: sont des compétences particulières, soit pour compléter leur rang. En fait, les condottières prennent naissance dans, des, dans un changement de l'Italie communale, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'enseigneurement progressif des communes. Les communes évoluent. Certains podestats, c'est-à-dire les représentants chargés de faire la justice dans les villes, réussissent à se faire élire seigneurs, ou prennent le pouvoir par la force, ou provoquent des changements dans les communes qui font que de plus en plus tu as des seigneuries qui remplacent les communes progressivement, les communes ne veulent plus qu'il y ait des soldats qui soient impliqués dans les conflits. On dit, il faut que les hommes, c'était les hommes, tous les hommes en âge de se battre, qui partaient au combat. S'ils étaient riches et qu'ils avaient la possibilité d'avoir un cheval, ils étaient milites. S'il y avait les différentes classes sociales entre les milites, donc les patriciens, parce que définir la noblesse en Italie, c'est un peu particulier. Les pedites qui sont à pied, et en dessous, le popolo grasso, c'est-à-dire les marchands, le peuple gras et le popolo minuto, qui eux sont les petits artisans. Tout ce schéma, à cause du passage progressif des états italiens à des modèles seigneuriaux, n'est pas complètement remis en cause, mais va évoluer. Et en fait, les condottières vont présenter l'avantage d'être étrangers. Comme ils sont étrangers, ils ne sont pas impliqués dans les conflits politiques locaux. Ils font la guerre. En soi, on peut parler de vacataires de la guerre. Et c'est dans la décennie 1320-1330 où ils s'imposent de manière durable comme étant les forces armées des différents États. En fait, au XIVe siècle, c'est un âge de stranieri, en italien, d'étrangers. En fait, il y a beaucoup d'étrangers, que ce soit des Catalans, des Allemands, des Hongrois, des Français ou des Anglais, qui vont venir combattre en Italie pour la fortune, d'une part, la gloire aussi, principalement la fortune, quand même. L'Italie est une terre extrêmement riche. C'est le cœur des échanges commerciaux européens à cette époque. En 1252, tu as la création du Florin, et qui est la monnaie d'échange qui s'est imposée à travers toute l'Europe à la fin de l'époque médiévale. Florence est un cœur économique. L'Italie des communes est extrêmement riche. En plus d'avoir des pratiques de l'écrit très avancées par rapport à d'autres états européens, d'avoir une, une alphabétisation pardon, plus élevée qu'ailleurs. Donc tu es vraiment dans un monde où tu as tout un processus qui a déjà commencé, une forme de pré-renaissance en soi.
0: Oui, et en fait, si j'ai bien compris, employer ces condottières, ça permet de ne pas avoir à envoyer sa population à chaque fois faire la guerre.
1: Exactement, ben surtout qu'il va y avoir une grosse saignée démographique au milieu du XIVe siècle que tout le monde connaît bien, la peste noire, ah bah oui, où un tiers de la population italienne part comme un paix sur une toile cirée d'un seul <rire> coup. <rire> non, je résume très vulgairement, mais...
0: Mais oui, donc c'est quand même très important, le contexte démographique aussi. On a
1: même dit que c'était les condottières qui avaient provoqué la propagation de la peste noire.
0: En fait, c'est l'Erasmus de toute l'Europe de « Venez, on fait la guerre en Italie
1: je... ». L'Erasmus, je dirais pas ça comme ça. <rire> <en soi.
0: rire> si on se concentre un petit peu sur les individus, comment ils vivent, comment ils gagnent sa vie
1: alors, c'est un véritable travail de négociation. En fait, la compagnie, ce qu'on appelle une compagnie d'aventure, c'est le nom de la compagnie mercenaire, a un système très organisé. Beaucoup plus que quand on, part, on pense à un mercenaire, on pense à quelque chose de tout à fait désorganisé, qui part au combat, voilà. Non, non, c'est vraiment un système extrêmement organisé, qui prend modèle sur les différents états. Les condottiens ne sont jamais des pauvres désargentés qui partent au combat, voilà, comme ça. C'est toujours des nobles désargentés, mais qui ont une culture militaire importante, qui ont eu une formation militaire, qui savent combattre. Ils connaissent l'organisation des armées dans les autres parties de l'Europe. Ça reste un modèle très organisé.
0: Il y a aussi quelque chose que tu m'as dit quand on a préparé l'émission, c'est que les condottières, quand même, on ne les trouve pas qu'en Italie. C'est ça, on les trouve un peu là où il y a des conflits
1: le condottière, et plus largement le mercenariat, c'est un sujet, pour moi, d'histoire globale. Il faut le réinsérer dans l'espace européen, qui est une multitude d'espaces selon les différentes zones géographiques, donc l'espace italien, l'espace français, etc. etc. On retrouve des condottières, par exemple la compagnie catalane de Roger de Flore, considérée comme le père de tous les condottières. C'est à la toute fin du XIIIe siècle, qui combat dans l'Empire byzantin.
0: Donc oui, en fait, il y a aussi quelque chose qu'on a, tu un petit peu dit, mais qui est important de préciser, c'est qu'un condottier n'est jamais seul.
1: On peut même considérer en soi que les condottières, du moins au XIVe siècle, ça sera un peu plus à nuancer au XVe, sont une véritable classe sociale qui se gère entre elles. Au 14e, comme on est sur un modèle étranger, il n'y a pas toute cette question de la reproduction, de tout ça. Ils vivent entre eux, puisque c'est une compagnie qui bouge. On peut dire en soi hein, c'est une forme d'État en mouvement qui a sa propre organisation, ses propres trésoriers, ses propres chanceliers, qui est tout le temps en mouvement.
0: Il y a une caisse de retraite des condottières ou pas
1: <rire> Non, il n'y a pas ça. Ce qui évoluera au XVe, avec la pratique dont on parlera probablement après, de l'insignoriamento, à la fin du XIVe siècle, les condottières étrangers vont partir progressivement, car il y a d'autres combats en Europe, que ce soit la reprise de la guerre de Cent Ans, par exemple, de plus en plus de villes, en particulier dans l'Empire romain germanique, vont interdire à leurs habitants de venir combattre en Italie pour se faire de l'argent. Et on a un processus d'italianisation du phénomène condottière qui va faire énormément bouger les choses, puisqu'en soi, le XIVe siècle apparaît comme une parenthèse dans l'histoire militaire italienne où ce sont des étrangers qui font la guerre pour les Italiens. À la fin du XIVe siècle, les Italiens reprennent la main sur les combats qui ont lieu chez eux, Retire ce péril étranger qui les menaçait, et il y a énormément de changements qui vont apparaître à ce moment-là.
0: Il faut passer à l'attaque. Pourquoi tant de hâte Avec votre armée et votre réputation, quelques jours de siège, et ils se rendront. Ces hommes sont ici pour se battre. Si je les fais trop patienter, soit ils déserteront, soit ils commenceront à s'entretuer. Et justement, tu étudies l'un de ces mercenaires dans ton Master 2, donc ce fameux Bartoloméo Coléoni. Pourquoi tu as voulu l'étudier, lui, en particulier
1: Alors, comme pour le sujet, je n'ai pas voulu l'étudier, <rire> lui, en particulier, à la base. Disons que Bartolomeo Colleoni a toujours été un peu un fil conducteur sans vouloir l'être. Il est connu, principalement, car à Venise se trouve une statue équestre, le représentant, qui a été dessinée par Andrea del Verrocchio, le maître de Léonard de Vinci, qui a été coulée par un sculpteur vénitien qui s'appelle Alessandro Leopardi plus tard et qui est actuellement sur le Campo Zanzanipolo à Venise. C'est une place au nord de Venise, à côté d'une basilique.
0: On mettra la photo sur le site patientmediviste.fr.
1: L'histoire de la statue est un peu particulière, c'est qu'à la base, Coleoni voulait que la statue équestre soit édifiée sur la place Saint-Marc.
0: <rire> le melon du mec, quoi On ne se
1: refuse rien. Mais les Vénitiens, jugeant que la place Saint-Marc était le cœur politique de la cité, ont trouvé une parade en disant on ne va pas le mettre sur la Piazza San Marco, on va le mettre à proximité de la Scuola di San Marco. <rire> sauf que du coup, la statue se retrouve à l'opposé de la ville, isolée sur une place. D'accord. On connaît surtout Coleoni par rapport à ce monument équestre. Au début de mon master 2, où je m'orientais plus sur des recherches consacrées aux vies, aux morts, aux sépultures et aux testaments des condottières j'ai fait des recherches autant que possible dans les fonds italiens à la recherche d'un testament de, de condottières tout simplement. Ça a été retracé complètement le parcours des différents condottières que j'avais, parce qu'en soi, ils sont extrêmement nombreux. Il y a un site italien consacré aux condottières qui en recense un peu plus de 2700... Euh...
0: Ah ouais, ah ouais, ouais.
1: Voilà. Au XVe siècle, il y aura beaucoup moins de mercenaires. Il y en a à peu près entre 130 et 150.
0: Et principalement italiens.
1: Et principalement italiens, et principalement pour 60% d'entre eux, d'une part, nobles, et d'autre part, originaires des mêmes familles. Il y a des dynasties condottières qui se forment progressivement où le métier se transmet de père en fils ou d'oncle en neveu. En me confrontant au système des archives italiennes, qui n'est pas le même que les archives françaises, et tout ça en restant sagement à Reims, puisque je ne me suis pas rendu du tout en Italie pour mon mémoire, oh. malheureusement, j'ai réussi à trouver numérisé sur le site des archives de Bergame la version numérisée du recueil contenant les minutes notariales où il y a la transcription du testament de Bartolomeo Colleoni. Ah oui Quand je dis que les joies de la recherche, c'est partir d'une note de bas de page, découvrir des sources, j'ai passé toute ma première année sans sources. <rire>
0: ah ouais, à quand la même. recherche
1: de sources, où c'était vraiment un mémoire de bibliographie.
0: Elle avait jamais été étudiée
1: Alors, elle a été étudiée en Italie, car les condottières sont bien évidemment beaucoup plus étudiées en Italie, mais d'un regard français... Pas que je sache. À partir d'autres notes de bas de page, à partir de ces minutes notariales qui, pour résumer très vite, l'écriture de médecin actuel, c'est l'écriture notariale du 30e <rire> siècle, sont très difficilement transcriptibles, j'ai réussi à trouver une copie d'époque enluminée sur un magnifique manuscrit du Testament et du Codicile, qui était conservé dans le dépôt d'archives de la ville voisine, l'Archivio di Stato de Brescia, qui a gentiment accepté de me l'envoyer sans que ah je ouais. à venir le consulter sur
0: place. Ah oh, oh ouais, c'est chic, ça
1: Magnifique. Je les remercie tous les jours. <rire> non, je, que je les remercie tous les jours, car ils m'ont vraiment, on peut dire, changé la direction de mon mémoire.
0: Donc, une fois que tu avais cette source, tu as pu te consacrer et te concentrer sur cet homme en particulier.
1: Exactement. À partir de ses dernières volontés, donc il y a un testament et un codicile Le codicille, c'est une annexe que l'on rajoute a posteriori au testament principal. J'ai pu étudier comment Coléonie avait... Préparer sa mort, avait organisé la, di la dispersion de ses biens entre ses différents héritiers, et tout le processus que le condottière a mis en place pour organiser ses dernières volontés. De là, j'étudie sa vie, et je montre à quel point les dernières volontés sont aussi représentatives de ce qu'a été la vie du condottière. Ce qui se passe au XVe siècle, avec l'italianisation, c'est que les condottières vont se resserrer au niveau de l'organisation sociale, on peut faire toute une analyse des réseaux condottières, de plus en plus, puisqu'on se répartit entre 10 et 13 familles, je dirais. Et du fait du procédé d'enseigneurement, le mot est moche en français, je préfère « insignoriamento mm -hmm. », c'est plus clair, ces condottières qui étaient de simples capitaines mercenaires qui combattaient pour un État vont se sédentariser. Ou, dans un autre nombre assez important de cas, ce sont des seigneurs de petits États qui vont devenir condottières, pour dire, d'assurer leur indépendance, qui se mettent au service d'autres, sachant qu'ils ont eux-mêmes la culture militaire, etc. etc. Et ils assurent, d'une part, le financement de leur état, d'autre part, leur statut, grâce au condottiérisme. Bartolomeo Coléoni, lui, c'est un peu particulier. Il y a aussi des roturiers, il faut préciser, dans, dans les condottières, que ce soit au XIVe ou au XVe siècle, et Coleoni, ce n'est pas vraiment un roturier, il est dans un statut intermédiaire à chaque fois, c'est assez drôle. On a toujours l'impression que c'est celui qui est au milieu de tous les statuts. <rire> Pour expliquer simplement, Bartolomeo Coléoni descend d'une des familles patriciennes les plus importantes de Bergame, qui vivait dans un château à l'extérieur. Bergame, c'est à 40 km de Milan, et c'est l'histoire de la ville évolue pendant la période de la vie de Coléoni, justement. Bartolomeo Coléoni, il naît à la toute fin du XIVe siècle. On ne sait pas si c'est 1392 ou 1395 ou, comme il l'a fait dire lui, 1400. <rire> on sait juste qu'il est mort aux alentours de 80 ans, ce qui est ah déjà ouais, quand énorme. C'est énorme. Ce qui est déjà énorme.
0: Surtout pour un mec qui fait la guerre, quoi.
1: Voilà, surtout quand on sait qu'au XIVe siècle, décapiter pour trahison un condottière était assez monnaie courante.
0: Ouais, donc les risques du métier quand même étaient assez importants.
1: À partir du moment où on commençait à se mêler politique, c'est sûr que mieux valait avoir une certaine assurance vie derrière pour les héritiers. Donc, il naît entre 1392 et 1395 dans un château qui est à côté de Bergame, qui s'appelle Solza, et la famille réussit par la conquête d'un château qui appartient au Visconti à s'assurer une forme d'indépendance, de revenus, etc., etc. Or, il se trouve que le père de Coléoni et son frère aîné sont tués, et que lui se réfugie dans un château qui appartient à un autre condottier important qui s'appelle Braccio da Mantone, qui va lui offrir son premier cheval. Mais raconté comme ça, on a l'impression que c'est une histoire pour enfants au début, mais...
0: Non, mais c'est quand même... Le cheval au Moyen-Âge est quand même réservé à une certaine classe.
1: Voilà. Et va le former progressivement au métier de condottier. Ainsi, en 1411, il commence comme page à la cour de Filippo Arcelli à Plaisance. Et à partir de 1418-1419, il commence son parcours de condottière. Tout d'abord au service de celui qui lui a offert ce fameux cheval, qui à ce moment-là combat à Naples. Braccio de Montone dépend du plus important général de la reine de Naples, Jeanne II, c'est-à-dire l'épouse de notre loser préféré, Jacques II.
0: Dont on avait parlé dans un épisode du podcast il y a, ouf, il y a fort longtemps.
1: Il y aurait des légendes... Aussi, disant que la reine Jeanne trouvait Coléoni fort beau, etc. etc. <rire> Je ne sais pas si c'est avéré que Coléoni a une relation avec la reine Jeanne II, qui est dépeinte, mais comme une croqueuse d'hommes, en général.
0: Oui, bon, l'historiographie, les femmes, on sait que... Exactement, voilà.
1: et c'est tout à fait critiquable. D'ailleurs, on sait juste que Coléoni commence son service militaire à Naples. Il combat, il participe à une bataille très importante qui a lieu à l'Aquila, où il est au service de Boraccio da Montone, et qui lui sera blessé et mourra sur le champ de bataille, tandis que le condottière le plus important du camp adverse, Muizio Attendolo, Sforza, enfin surnommé Sforza par la reine Jeanne II d'ailleurs, lui a voulu récupérer des hommes qui étaient restés sur l'autre rive du fleuve qui passe à côté de l'Aquila et nous a fait une Frédéric Barberousse en tombant dans l'eau en armure. <rire> voilà. Coléoni continue son parcours au service d'autres condottières il combat un moment à Florence et la partie la plus importante de sa vie commence en 1431. Alors pourquoi 1431 Il faut savoir qu'en 1428, dans la conquête progressive de ce qu'on appelle le dominio da terra ferma pour Venise, c'est-à-dire les terres fermes, c'est la Vénétie et une partie de la Lombardie actuelle par Venise, Bergame passe sous domination vénitienne. Elle était sous la domination des visconti de Milan, dont l'État s'effondre petit à petit entre la fin du XIVe et... Et euh, 1447, la mort du dernier duc Visconti de Milan, Filippo Maria Visconti, Bergame passe de l'autre côté de la frontière. Et Coléoni a quand même cet attachement à Bergame. C'est sa ville natale, sa famille en vient, c'est une famille patricienne. Donc Bergame va jouer un rôle majeur dans la vie de Coléoni jusqu'à la fin. D'ailleurs, c'est là-bas qu'il est enterré. En 1431, il est embauché, enfin, il est stipendié, pour utiliser le bon terme stipendier sous-entendu soudoyé par Venise. Il commande alors 40 chevaux dans l'armée du capitaine général de Venise à ce moment-là, qui s'appelle Carmaniola.
0: Donc là, il n'est pas encore condottier
1: Il est condottier. Ah. En fait, le système condottier est une forme de système pyramidal, au XVe siècle du moins, où tu as un condottier principal qui est à la tête de l'armée et tu as toute une subdivision de condottiere en dessous ayant un certain nombre d'hommes à leur service et qui... Selon eux, même qu'ils gagnent ou qu'ils perdent les batailles, s'ils ont l'honneur, la force, le courage au combat, peuvent progressivement monter en grade.
0: Oui, et si ce <rire> et si celui au dessus lui meurt entre temps, bah, c'est pratique aussi. Ce
1: qui était assez facile en général. Dans oui, voilà de cette donc euh, euh...
0: l'honneur, le courage, oui, enfin c'était bah, plus par une exemple, guerre de domino.
1: Carmagnolla, on l'appelle comme ça parce qu'il est comte de Carmagnolla, Son vrai nom c'est Francesco Bussone. Il est décapité par les Vénitiens, entre les deux colonnes qui sont au bout de la place Saint-Marc, les colonnes de San Marco et San Teodoro, parce que les Vénitiens avaient peur qu'ils ne le trahissent. Ah oui, en fait, les États ont toujours eu cette peur de la trahison par les condottières. Ça fait partie de tout ce qu'il y a d'aspects négatifs dans le condottierisme. Le côté « le camp en face me propose une somme d'argent plus importante », je vais en face.
0: Parce que ça arrivait aussi, c'est pour ça qu'ils ont peur. C'est
1: beaucoup arrivé au XIVe siècle, qui est des retournements de situation, des changements de camp en pleine bataille, etc., etc. L'avantage du 15e siècle, c'est qu'il y a de plus en plus des solutions diplomatiques qui sont trouvées à bon nombre de conflits. En fait, le XIVe siècle est un siècle où il y a énormément d'États régionaux qui se forment en Italie. Il y a donc une forme de plus en plus par les États de volonté d'agrandissement. C'est les États les plus forts qui absorbent les États les plus faibles, en soi. Logiquement. Par exemple, Florence, qui s'agrandit de plus en plus entre toute la fin du XIVe et le début du XVe, jusqu'à atteindre tout le nord de la Toscane, Pise comprise, l'ancienne république maritime de Pise, qui était quand même une cité maritime médiévale assez importante, qui tombe sous domination florentine. Pour revenir à l'exemple de Coléoni, Quand Venise s'agrandit sur la terre ferme, conquiert progressivement toute les cités de Vénétie, que ce soit Vérone, Trévise, Padoue, ils avancent vers les Visconti, de plus en plus, vers Milan. Ils prennent Brescia, donc qui est la ville juste à côté, et ils prennent en 1428 Bergame. Bergame-Milan, ils sont à 40 km. Les Milanais ont eu très chaud, <rire> on peut le dire. Dans ce système pyramidal, donc, Coleoni s'insère a été inséré avec le soutien d'un condottier qui l'a formé au métier des armes, et il va progressivement monter en grade, avoir de plus en plus de soldats mercenaires dans ses compagnies, jusqu'à atteindre le niveau ultime pour lui, il va devenir capitaine général des armées vénitiennes.
0: Ah ouais, la classe
1: Coléoni se met en lumière en 1431, tout de suite, au moment où il arrive à Venise, car il capture un autre condottier. Il y a tous les soldats entre le, le, le condottier et lui, quand même. Lui et sa troupe réussissent à en capturer un autre. Ce qui est pas si courant que ça. Il y a une forme de disgrâce de Coléonie à la mort, à l'exécution dont on a parlé précédemment, de Carmagnole, et il sert comme capitaine de rang inférieur dans l'armée vénitienne. Il reste encore au bas de la pyramide pour le moment. Progressivement, il va participer à toutes les campagnes que Venise va mener pendant toute la décennie 1430-1440. Par exemple, il défend Bergame à un moment contre un autre condottier qui s'appelle Niccolo Piccinino puis il va défendre Brescia avec un autre mercenaire qui s'appelle Gattamelata, où là, c'est important car Gattamelata avec Coleoni, ce sont les deux seuls qui ont eu effectivement une statue équestre dans l'Italie du XVe siècle. Il y a eu énormément de projets de monuments équestres à leur gloire, mais c'est les deux seuls qui ont été réellement réalisés. Donc, il combat de plus en plus, sachant qu'à ce moment-là, il y a énormément de guerres, ce qu'on appelle les guerres anti-Visconti, entre majoritairement les Vénitiens et les Milanais, c'est toute la constitution progressive dont on a parlé, voilà. Il combat beaucoup. Accessoirement, entre-temps, en 1433, il se marie avec Tisbe Martinengo, qui vient de la famille des Martinengo une famille où ils font aussi du condottierisme.
0: Ça reste bien cohérent, on, quoi. on
1: reste vraiment dans ce système de classe et de réseau. Il monte en grade, il monte en grade, il monte en grade, il obtient des fiefs, car la condotta va évoluer, elle ne fixe plus uniquement les durées d'engagement, le, mo le moyen de paiement, au XIVe siècle, c'était les, les États qui finançaient, par exemple, les chevaux. L'équipement avait des clauses qui permettaient de renouveler les chevaux quand ils mouraient au combat, selon les types, avec une somme à remboursement à la clé, etc. etc. Au 15e siècle, là où ça change, c'est que le condottier est propriétaire de sa troupe. Les soldats ont une vraie dépendance et une vraie fidélité avec le condottier en chef, qui est en haut, puisque c'est lui qui les recrute. C'est vraiment... On passe du modèle de, des armées mercenaires ou de l'État mercenaire Parcourant toute l'Italie, à l'idée du général avec ses soldats qui se met au service de l'état le plus offrant. D'accord. En 1442, il se passe ce qui peut se passer souvent avec des vacataires Coléoni n'est pas payé par Venise. Ah oui. Il déclare ne pas vouloir renouveler son contrat et il passe à l'ennemi. Il est embauché par Filippo Maria Visconti, le duc de Milan.
0: Alors là, ça faisait quasiment 15 ans qu'il était. Euh, ouais, 10 ans qu'il était bien fidèle à Venise, et juste parce qu'il n'a pas d'argent, paf il passe à l'adversaire.
1: L'argent reste le nerf de la guerre, quelle que soit l'époque. Donc, il passe au service de Milan, il reçoit 1500 chevaux en soldats et un château en résidence.
0: Oui, ça va, il est bien accueilli, quoi.
1: Il est plutôt bien accueilli. Il effectue divers missions pour les Visconti pendant la période où il est sert. il combat avec d'autres condottières, tout pareil, et il se passe quelque chose de tragique, si on peut dire. Non, quelque chose de très important en Italie, c'est qu'en 1447... Filippo Maria Visconti, le dernier duc Visconti de Milan, meurt sans héritier mâle.
0: Ouh, donc là, ça veut dire qu'au sein des Visconti de Milan, on a ah des bah, problèmes A plus de duché. À plus de duché carrément
1: À plus de duché, le duché euh, tombe. Il y a une république, la république ambrosienne, qui remplace le duché, qui garde Coleoni à son service. Et à ce moment-là, il va faire euh, une bataille hyper importante pour lui, c'est la bataille de Bosco Marengo, où il réussit à défendre Milan et il défait le prétendant orléaniste.
0: Orléaniste, oh non
1: Oui, il faut comprendre que les Visconti ont cherché à s'implanter un peu en dehors de l'Italie. La bataille de Bosco Marengo, il réussit à défaire et à s'emparer, là encore, du capitaine français qui s'appelait De Drenay, et c'est considéré comme sa première grande victoire en tant que capitaine. Je passe, je passe... Il continue de considérer pendant ce temps que bon... Bergame est chez l'ennemi. Les possessions qu'il a, lui, dans la région de Bergame, sont chez l'ennemi, à Venise. En 1448, rechangement de camp. <rire> il signe une conduite, une condotta, avec Venise. Pour parce 5... qu'il n'a pas
0: été payé Parce qu'il pensait à Bergame
1: Parce que de plus en plus, il envisageait de repasser du côté vénitien parce que le problème, c'est que la République ambrosienne est très disputée. Il y a plusieurs prétendants pour restaurer le duché, dont un condottière, Francesco Sforza, qui est marié avec une fille illégitime du dernier duc Visconti.
0: Donc on a une bâtarde, là.
1: On a une bâtarde. Coucou Lily.
0: Ah voilà, on avait fait un épisode sur les bâtards, donc c'est pour ça.
1: Et en plus, ce qui est bien, c'est que du fait, chez les condottières, les femmes jouent un rôle très important au niveau de toute la création d'alliances matrimoniales qui se transforment en alliance militaire et politique derrière. Il repasse au service de Venise, pendant un temps et il subit une grosse défaite, c'est la bataille de Caravaggio, qui est considérée comme fatale contre Francesco de Forza, qui lui est resté au service de Milan. Je passe, enfin je résume sur le fait que finalement c'est Sforza qui va réussir à se faire de facto proclamer duc, même s'il n'aura jamais vraiment le titre de duc approuvé par l'emprunt du Saint-Empire romain germanique, mais Sforza devient et restaure duc de Milan. À ce moment-là, Colleoni est toujours au service de Venise, il y reste. Et il y a un grand désaccord qui va avoir lieu. Le capitaine général des armées vénitiennes à ce moment-là, qui s'appelle Sigismondo Malatesta, est en désaccord avec la République, interrompt son service et s'en va. Plus de capitaine général.
0: Et donc une place se libère.
1: Sauf que ben c'est pas Coléonie qui va la remporter. Oh non Pourquoi Parce que le Sénat choisit un autre condottière qui s'appelle Gentile da Leonessa. Qui est certes jeune, a moins d'expérience au combat Coléoni, mais est l'héritier de Catamelata dont on a parlé précédemment et a récupéré ses troupes. Des troupes qui sont du fait aguerries au combat et qui, comme il est l'héritier de Catamelata, respectent le chef.
0: Une forme de népotisme en fait.
1: Il y a une forme de népotisme, une forme de je, je transfère mes armées à mon héritier. Voilà. Bon l'Italie quoi. <rire> <rire> c'est pas, pas la mafia, mais, mais... Euh, bon. Tout ça pour dire, c'est un exemple de dynastie condottière. Coléoni, de fait, comme il n'est pas nommé capitaine général, les Vénitiens ont peur que Coléoni les trahisse. Eh bien, il repasse à Milan. Oh Pourquoi, non, mais... <rire> Pourquoi Parce que les Vénitiens ont envoyé le nouveau capitaine général attaquer le camp de Coléoni qui se trouvait en territoire vénitien de peur qu'ils ne le trahissent. Sauf qu'en faisant ça, bah, ils ont provoqué ce qu'ils cherchaient à éviter. Donc il repasse un temps au service de Sforza. Pas longtemps, Il continue de mener des missions pour Sforza en tant que condottière du duc de Milan, etc. etc. Et il se passe toute une série de paix au cours du XVe siècle du fait des volontés des différents États de stabiliser l'Italie, dont la paix qui est encore considérée la plus importante est la paix de Lodi de, 15, de 1454. À ce moment-là, Coléoni repasse à Venise. Mais. Là, ça va parce qu'il est resté entre deux états principaux, entre Milan et Venise. Au XIVe siècle, en général, on pouvait changer d'état très régulièrement.
0: Qui est pour la guerre oui oui Il est temps de faire appel au service du grand condottiero Montefeltro. Nous allons voter et son sang pourra être purifié par le sang. Votons S'il vous plaît. Donc là, il est à peu près quoi 60 ans Il commence à être un peu âgé, là, ça y ça suffit. Ah mais non. Ah non. <rire>
1: Tant qu'on peut combattre, on continue en soi. En fait, à travers les différents condottas, au XVe siècle, les États vont chercher de plus en plus à fidéliser les condottières à leurs États. Donc, il n'y a plus seulement de l'argent, on leur donne des titres, des fiefs, surtout des fiefs, en l'occurrence. De plus, les durées des contrats sont volontairement de plus en plus longues. Au XIVe siècle, on embauche le condottier avec ce qu'on appelle une conduite ferme de 6 mois. Et il reste au service 6 mois. Et après, il peut... Voilà. Au XVe siècle, les durées des contrats s'allongent. On atteint des durées de 1 an renouvelable, par exemple, assorties d'une autre compte DOTA qu'on appelle une compte DOTA de réserve, où c'est censé être pour un temps plus de paix, où il reste employé par l'État, mais ne combat pas. Ça permettait de prévenir les risques de défection et en même temps de garder une forme d'armée toujours présente au cas où d'un seul coup il y ait une révolte ou quoi qui se déclenchait quelque part. On avait déjà une troupe condottière qui était prête. Coléoni donc, par ses différentes condottées au pluriel en italien, avec Venise, a obtenu plusieurs fiefs dans la région de Bergame. Il voulait obtenir Bergame elle-même, mais ne l'a jamais eu parce que Venise ne renonce jamais à une seule once de son pouvoir. Mais il réussit à obtenir une dizaine de fiefs qui forment une forme de petit état dans l'État. Ce qui est très important, c'est que l'état coléonie se trouve dans la province de Bergame. Bergame, c'est la frontière avec Milan. Donc on peut dire que les terres coléoni, dirigées par celui qui devient capitaine général en, 15, en 1456, mmh. il y arrive enfin, vont former une forme d'état tampon entre Milan et Venise, où lui va défendre la terre. Il n'y a quasiment plus d'affrontements pour Coléoni. Après, il reste un peu statique. À Bergame, il développe de plus en plus. Bah
0: là, il commence à être âgé aussi, Enfin, quand même, voilà. euh, même s'il peut bouger. Mais
1: euh... le XVe siècle est marqué par le grand basculement chez les condottières du statut purement militaire à un double statut politico-militaire. D'accord. Du fait qu'ils sont ou deviennent seigneurs, ils vont agir en prince. Agir en prince, c'est avoir un château qu'on fait décorer par des artistes de la Renaissance, donc du mécénat, en l'occurrence, c'est préparer ses dernières volontés, la transmission de ses biens, faire des œuvres de charité ou des œuvres pieuses, rénover, créer ou rénover des monastères, par exemple, et prendre soin de la population dont on est, même si chez Coléoni il reste toujours la tutelle véni vénitienne au-dessus. Il a cherché de plus en plus à s'en affranchir, mais elle reste toujours là. Donc, il renouvelle ses conduites. Il continue d'avoir des troupes pendant tout le temps, il est toujours le capitaine général, donc il peut toujours être appelé à combattre. Il va combattre une seule fois, c'est dans un cadre de révolte d'exilés florentins contre la famille Médicis, qui avait, ça reste le principe du prince sans couronne à Florence, où les Médicis sont au pouvoir sans l'être officiellement, il y a toujours un régime à façade républicaine, mais ces exilés florentins anti-Médicis ont embauché Coleoni. Ça s'est soldé par un échec, il s'est fait battre par un autre condottier très important, celui qu'on considère comme l'archétype du prince condottier, Federico da Montefeltro, Frédéric de Montefelt, le duc d'Urbino, Urbino qui est considéré comme la cité idéale de la Renaissance. Il se fait battre. Et à partir de ce moment-là, Coléoni reste dans ses terres.
0: Jusqu'au testament que tu étudies.
1: Jusqu'à sa mort. Il joue quand même un rôle fondamental du fait de ses fiefs, de ses différentes possessions et de son statut, mais il ne combattra plus. Je fais une ellipse. Ouais. Je passe de ses derniers combats à 1475. C'est l'année de sa mort. Fin 1475, Coléoni tombe très malade. Il a l'hépatite. Ah ouais Truc moche. En général, les condottières souffrent de la goutte, du fait de leur côté très princier, consommation excessive de viande, etc. etc. La maladie du condottière, souvent, c'est la goutte. Par exemple, Frédéric de Montefeltre est mort de ça, de la goutte. Les Médicis, c'était une famille qui était tous touchée par la goutte. Et Coléonie, il a l'hépatite. On sait juste qu'il en suit une longue agonie de plus d'un mois, où oh il est dans son château, et où là, il va finir par y mourir.
0: Et c'est là qu'il rédige le testament, ou il l'avait déjà rédigé un peu avant Alors,
1: il a déjà fait un testament en 1468 qu'il a cassé pour faire un testament en 1475 D'accord. Sur son lit de mort, où il y a plusieurs notaires, avec des témoins dans, dans sa chambre de mourant, on peut dire... Et il dicte ses dernières volontés.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans ses volontés
1: Alors, le testament concerne précisément toute sa relation avec, d'une part, sa famille, sa cour, car il avait fait, dans le château qu'il avait acheté, dans, au milieu de ses fiefs, le château de Malpaga, où il meurt, il a organisé une cour. Il a des sénéchaux, des chanceliers, il a même des bouffons, toute une cour, princière. C'est le principe du, du condottier qui veut être prince. Donc, il donne un peu à toute sa cour, il distribue de l'argent, ses fiefs, ses biens, tandis que le codicile est plus important car il correspond à ses relations en particulier avec Venise, il rajoute un peu pour ses filles, pour ses filles illégitimes, etc., etc. Mais il y a vraiment une dissociation. Le testament le concerne lui plus directement, alors que le codicile, c'est un ajout qui a lieu deux jours après la rédaction du testament, il rajoute une encore de nouveaux items pour Venise, c'est dans le codicile par exemple qui demande la fameuse édification de la statue dont on a parlé.
0: D'accord chef, c'est donc une statue oui post mortem.
1: La statue, il demande une image pour la mémoire perpétuelle du condottier qui sera élevée sur la place Saint-Marc.
0: Oui oui, finalement non. <rire>
1: Mais finalement non, voilà et c'est toute l'histoire. Il meurt et il avait entrepris l'édification à Bergame, dans la ville haute, à proximité de la basilique Santa Maria Maggiore, d'une chapelle, la Capella Colleoni, où il a été mis... Le seul problème, c'est qu'il est mort un peu vite et que la chapelle n'était pas terminée. <rire> Mais du coup, il, y a, il a été mis dans son tombeau deux mois après sa mort. Il y a eu une, toute une messe funèbre, deux oraisons funèbres qui ont été prononcées, dont une qui a été imprimée par l'auteur après, mmh. et Colleoni a été retrouvé puisque son, on a longtemps cherché où était précisément son corps, l'emplacement précis a été perdu. Et le 21 novembre 1969, on a retrouvé son corps plutôt bien conservé, on a encore trace des vêtements avec lesquels il est habillé dans son sarcophage, dans la chapelle, donc on sait qu'il est là.
0: Le statut des condottiers.
1: Alors, les condottières, il va y avoir un moment hyper important, c'est 1494, l'arrivée des Français de Charles VIII en Italie, Charles VIII cherchant à faire valoir ses droits sur le trône du royaume de Naples, puis Louis XII qui va revendiquer en plus du royaume de Naples le duché de Milan. C'est l'arrivée des étrangers en Italie, ce qu'on appelle la chute de l'Italie l'Italie cesse d'être totalement indépendante. Ce statut va perdurer, on le sait, jusqu'à l'unification italienne au XIXe siècle. Les contemporains commencent à dire que le modèle condottière a été absolument néfaste, et c'est de là que vient toute cette part extrêmement négative de la perception qu'on a des condottières aujourd'hui. Par exemple, l'un de leurs principaux détracteurs, c'est Machiavel, qui dit « Les mercenaires et auxiliaires sont inutiles et dangereux, si quelqu'un tient son pouvoir fondé sur les armes mercenaires, il ne sera jamais solide ni sûr. Elles ne veulent bien être à votre solde pendant que vous ne faites pas la guerre, mais lorsque vient la guerre, ne veulent que s'enfuir ou s'en aller. Chose dont je devrais avoir peu de peine à persuader parce qu'aujourd'hui, la ruine de l'Italie n'est causée par rien d'autre que s'être reposée durant nombre d'années sur les armes mercenaires.
0: Donc là, clairement, il désigne les condottières
1: et ça va rester dans l'historiographie pendant très longtemps. Les condottières, quant à eux, du fait de cette arrivée d'armées étrangères, ils vont continuer d'exister, en soi. Mais comme il y a eu toute cette politique d'enseignement, va arriver un moment où les condottières princes vont devenir plus princes que condottières et perdre ce côté mercenaire-militaire pour devenir des princes-seigneurs, à l'image de tous les seigneurs qu'il peut y avoir en Europe, que ce soit des ducs, des marquis, etc. etc. Mais on trouve encore des condottières jusqu'environ les années 1550. Quand on sait que la fin des guerres d'Italie, c'est le traité du cateau cambrésie en 1559, le phénomène condottière s'essouffle de plus en plus, déjà par cette volonté des États d'avoir des armées permanentes, donc de les garder à leur service, et d'autre part, par cette arrivée étrangère en Italie qui va faire qu'on va vraiment passer sur le modèle des armées étatiques, organisées, structurées, et où le mercenariat disparaît.
0: Et ce qui est intéressant aussi avec les tiers, c'est qu'aujourd'hui, là attention, petit flash forward, on avance au XXe siècle, eh bien les tiers sont présents dans certaines choses. Alors moi, j'avais entendu parler des tiers et j'avais aucune idée de ce que c'était pour la première fois dans un jeu de société, vraiment un jeu de société avec des petits jetons et tout, qui s'appelle Citadelle, où on a plusieurs personnages. Et un des personnages, c'est le tiers qui, en fait, a le pouvoir, de, un pouvoir de destruction. Et donc, raconte-nous un peu, Peter, comment ça se fait qu'on parle encore des condottières aujourd'hui
1: En fait, du fait des modèles de représentation des statues équestres, on se souvient des condottières, plus pour le, ce côté très héroïque au combat, ce côté de figuration théâtrale, parce qu'en soit une statue équestre, c'est une belle représentation, que pour tout ce côté sombre que l'historiographie a créé autour d'eux. Par exemple, la statue équestre de Bartolomeo Colleoni à Venise, je l'ai retrouvée dans un film d'animation japonais des studios Ghibli que beaucoup de monde doit connaître, qui s'appelle Kiki la petite sorcière. Ah bon Oui. <rire> au tout début, à son arrivée dans la ville, elle mange son déjeuner au pied d'une statue. La statue en question est clairement inspirée, et on peut même dire que c'est la représentation de la statue équestre de Venise.
0: Ah, C'est génial
1: après, je fais partie de la génération qui a connu les premiers Assassin's Creed quand ils étaient euh, encore adolescents. Les jeux vidéo, ouais. Il y a des condottières dans Assassin's Creed. Ouh Un qui a été totalement inventé, l'oncle du héros, l'oncle d'Ezio, Mario Auditore, qui est à la tête de Monteligioni. On le dit mercenaire, mais on précise pas que c'est un condottière. Souvent, on occulte le côté condottière pour dire « c'est un chef mercenaire
0: ». Oui, pour résumer, au moins on comprend bien.
1: Et un qui a vraiment existé, Bartolomeo d'Alviano, lui, c'est celui qu'on voit qui cherche toujours son épée, Bianca, euh, partout et qui fait « Bianca, je t'ai retrouvé ». On le représente un peu comme un couard qui a peur du combat, alors qu'en en fait, Bartolomeo d'Alviano a été assez important, puisqu'il a participé à une défaite très importante des armées vénitiennes en 1509, qui s'appelle la bataille d'Agnadelle, et il a participé à la bataille de Marignan.
0: Ah, oh, d'accord.
1: Voilà. Dans tout le côté un peu propagande de la monarchie française qui a dit « Marignan est une victoire éclatante », de la monarchie française, on oublie que Venise était alliée des Français à ce moment-là et qu'il y avait des renforts vénitiens qui <rire> sont arrivés sur le champ de bataille dirigés par des condottiers. L'un des derniers condottières les plus connus, pour finir, celui où on dit c'est le dernier des condottières, c'est Jean des bandes noires, Giovanni delle Bande Nere en italien, qui lui est connu parce que des gens lui a consacré un film qui s'appelle justement Le métier des armes. D'accord. D'une part et qui se trouve être le père de Côme Ier, le futur premier grand-duc de Toscane. Quand la branche aînée des Médicis s'éteint, c'est fils de condottière qui prend le pouvoir à Florence. Et au final, la carte politique de l'Italie de la fin du XVe et du XVIe est profondément marquée par des dynasties condottières qui ont réussi à se maintenir au pouvoir. Hmm. Et même, si je vous dis qu'on trouve des condottières dans Game of Thrones. Ah bon Où oui. Ou ça Est-ce que, si je te dis la Compagnie Dorée,
0: oui, bah oui, c'est des mercenaires.
1: Ce sont des mercenaires, ils sont basés à Bravos. Bravos qui est représenté comme une ville se trouvant dans une forme de lagune avec des canaux, et qui est aussi le siège de la Banque de Fer. La Banque de Fer qui est librement inspirée des grandes banques florentines de la Renaissance. La Compagnie Dorée, on pourrait dire que c'est un exemple de condottierisme mis dans une série euh, actuelle.
0: Comme quoi on retrouve des condottiers partout, même dans Game of Thrones! <rire>
1: Suivant Allez, encore un Je suppose que vous parlez pas la langue Bah tiens, allez, un mercenaire Je fais la guerre pour machin, je fais la guerre pour truc, la seule chose qui m'intéresse, c'est le pognon Alors, parce que vous avez des grosses haches, et que vous avez l'air plus ou moins entraîné, je peux pas vous virer d'office. Je vous envoie la guérite numéro 2. Mais si c'était que de moi, vous aurez déjà reçu un coup de pompe dans le cul. Allez
0: Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur l'Italie au XIVe et au XVe siècle. Vous voyez qu'effectivement, c'est compliqué l'Italie à cette époque-là. Donc merci beaucoup Peter Morel pour tout ce que tu nous as raconté, c'était passionnant. Ça y est, j'ai envie d'aller en Italie maintenant, <rire> dès que ce sera possible.
1: Merci à toi Fanny.
0: Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vous replonger dans le contexte, allez voir sur le site patientmediviste.fr, on mettra des explications, on mettra des cartes, on mettra des photos de cette fameuse statue équestre. Allez voir, on mettra plein d'éléments, mais aussi des conseils de lecture si vous voulez aller un petit peu plus loin. Et n'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes de Passion Médiéviste. Voilà, on a eu plein, plein, plein de sujets différents. On approche bientôt de l'épisode 50. Vous vous rendez compte Bientôt l'épisode 50 sur un sujet qui sera super, vous verrez. Et voilà, vous avez aussi plein d'autres formats à écouter dans Passion Médiéviste Si vous voulez vous imprégner du Moyen-Âge, il y a plein de choses. Et si vous l'écoutez dans les premiers jours de sa diffusion, il y a bientôt un nouveau podcast qui sort, qui s'appellera Passion Antiquité. Antiquité avec un « S ». Je vous laisse aller voir dans votre application de podcast s'il si est déjà disponible. Mais sinon, soyez patient, il arrive. Donc, on va faire ce qu'on fait déjà dans Passion Médiviste et dans Passion Moderniste, là où on parle d'histoire moderne. Mais dans Passion Antiquité, on va parler de toutes les antiquités. Voilà, je suis très, très, très contente du lancement de ce nouveau projet. Je tiens à remercier spécialement Jonathan qui fait le montage... En fait. Ça fait quelques mois que grâce au soutien des personnes sur Tipeee, je peux euh, payer quelqu'un, donc en l'occurrence Jonathan qui fait le podcast OSEF à l'écouter. Euh, je peux l'employer et donc sortir encore plus d'épisodes de patients médiévistes grâce à vos soutiens sur Tipeee. Ce mois-ci, je tiens à remercier Aurel, Sam, Rita, Clémentine et Hélène. Merci encore beaucoup pour tous vos messages d'encouragement. Je les lis tous et chacun m'encourage à continuer. Et quand j'ai des moments de baisse de morale, en fait, il me suffit de les relire et paf, c'est bon, je suis repartie. Et justement, voilà, là, euh, après la sortie de cet épisode, vous allez voir qu'il y a un format spécial qui va arriver fin janvier sur Passion Médiéviste. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous préviens, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à écouter. Je vous laisse découvrir ça. Et dans l'épisode 48, qui sortira normalement début février 2021, on parlera des recluses au Moyen-Âge. Salut